0: Hello， 大家好，这里是 FM Robust， 今天是2019年的12月6日，嗯，这是 Robust 的第八期，然后这一期呢，我们主要来聊一个话题，就是微前端，然后这一期的题目呢叫做微前端拯救巨无霸应用，那嗯，我平时那个。工作之余呢，喜欢做的事情就是逛逛一些，嗯、呃，社区啊，像什么知乎呀，或者是去看看掘金啊等等这种，嗯，然后由于一些什么各种原因，然后读国外的那个文章的机会其实不多，主要是在上班的时候，因为公司的话这个网络比较好。可以读到国外的一些东西，然后呢，在国内的这些文章里面呢，然后就会有一些链接会链到国外的这些呃网站上面去，然后就可以去读到一些可能更新的，就比国内的这些嗯、呃、内容更新的东西。那今天要讲的这一个话题的话，其实已经有。就是热度已经有一段时间了，然后，嗯，并不是一个特别新的一个概念，就是微前端这样的一个概念，其实并不是一个非常新的一个概念。然后，但是呢，嗯，就是在最近的这段时间的工作中，然后，嗯，我遇到了一些问题，然后也是在寻找一些解决办法，然后。嗯，找着找着找着，然后就突然慢慢的，呃，发现就是感觉好像自己慢慢的是要往这个微前端的这种方式呢去思考，去，嗯、呃，去去重新去看待我正在解决的这些问题。那我所以说的话，这一期的话，我们就来聊一聊微前端，然后来聊一聊这个我们。看上去好像不熟悉，但实际上有可能我们已经熟悉的一个东西。那好，嗯，接下来就我们就正式进入到这个话题的正式的部分。那首先，那我们就要来聊一聊这个微前端的一个概念。嗯，想要了解这个微前端的这个话题的话，你可以在知乎里面直接搜“微前端”就是就可以了，就是。知乎里面搜，直接搜这个微前端的话，它前面有几个文章，都能很好的去帮你去，呃，引导你去理解微前端的这些概念，以及它的一些可能会应用到的一些方式。然后，嗯、呃，在其中有一个文章里面的话，它那个作者应该是一本书。嗯，就是叫应该有一本书叫做什么从入门到微前端，哎，他那个书的主主名字我不大记得了，但是呢，他这个书呢，就是他一个副标题我是记得很清楚，就是叫呃从入门到微前端，然后这个这个书的话，然后衍生出来了有。还有一些那个就是有一个 GitHub 的一个项目，叫做呃 Micro Frontend Handbook， 就是叫做什么微前端手册，类似这样的一个书。呃，对，这本书的名字叫《前端架构》呃，啊，从入门到微前端。然后这个书呢是那个电子工业出版社出版的。然后如果你想要就是。从整个前端的这个架构，嗯，去展开了去了解去看的话，可以去看一下这本书。然后这本书应该是有电子版的，嗯，可以去买到电子版。嗯，在这里的话，我还是就是，嗯，嗯，怎么说呢？说说一下我自己在这个电子书上面的一些看法。我觉得虽然电子书网上就各种都有，但是的话。我觉得还是最好从正规渠道去购买这个电子书，因为这样的话，嗯，跟正规的这个出版的这个方式是一致的，就是会这个我们购买的这些个费用里面会有很少的一部分版费呢，是会回到那个作者的那个手里，这样可以更好的帮助，就是更好的让这个作者有意愿去。啊，出版更多的东西，但，嗯，对于那些这个开源的那种书的话，我觉得就可以大家只要去阅读和参与就好了，去参与讨论等等。嗯，跟这种还是稍微有一些不一样。OK， 那嗯，岔开了一下话题，我们就是微前端这样的一个新，其实不新了，但是嗯，对我们国内的整个的一个大环境来讲的话，微前端其实还是比较新的一个概念。呃，我个人的话从，从从这么几个方面去，呃，框定这样的一个概念吧。首先的话，微前端它是一种架构形式，就是我们不能说它是一个什么技术，因为微前端和后就是我们后端的这个微服务，它的这个概念呢，其实是一脉相承的，就是。它是一个架构，架构层面的这个这个知识，架构层面的技术，而不是我们具体的这个前端开发的领域的某个技术。所以说的话，嗯，这是第一点。然后第二点呢，和这个微服务的这个架构方面呃上面是比较像的，就是微前端的话，它，嗯、呃。从形式上看，是要去把我们一些这个应用呢，把它进行拆解、拆分。然后我们，嗯，对于我们整一个应用来讲的话，它，嗯，只是一个架构层面的一个框架。然后呢，对于我们应用里面的真正的业务来讲的话，才是真正的一个叫做，我们可以把它称为微应用，嗯。一个业务的整个流程，就是从这个入进入这个业务的这个操作开始，然后到离开这个业务这一整个流程，我们可以把它切分出来，然后作为一个微应用。然后一个微应用的话，它是和其他的这个，就是你的整个的这个应用的，嗯、呃，这个业务的话和其他的应用它是嗯、呃、隔离的。这样的话，这一个微应用，它就可以做到完全独立的存在于，嗯，不同的这个呃应用中。但这是另外一方面，这个等一下我后面会讲的。但是其实真正的目的是说，我的一个应用、嗯，我的一个应用流程，就一个业务流程所形成的一整套的这个。嗯，体系它是一个独立的一个应用。那么在这种情况下的话，我就不用担心说我的这个应用我要用什么样的技术去开发，我要去关注到我在什么样的一个环境里面去运行等等。其实它最主要的要关心的是说我的这个业务流程它是否完成了我需要做的事情。就比如说一个，嗯，一个审批流程，就比如说是一个，嗯，一个一个怎么样的一个审批流程呢？就是一个财务申请的一个审批流程吧。那从这个申请开始，从这个审批的这个申请开始，申请第一步申请，然后呢，嗯，上传各种资料，然后呢，老板审批，然后审批完以后归档。啊，归档完以后，然后 OK， 那这一个业务呢就结束了。那么刚才所讲的这整个的一个业务的话，其实它很小，就你可以看到，就这整一个这个流程其实很小。然后呢，我们把这整个这个流程呢，把它全部打包在一个我们的一个呃微应用里面去，然后在我们的整个的这个前端应用中呢。这一个小的这个部分，它其实只是一个很小的一个部分，可能只是你整个应用里面的，嗯，可能百分之一这样的一个一个一个比例的一个一个东西。但是呢，对于我开发者而言的话，我这一个部分呢，它是完完整整的一个应用，就完完整整的开发流程在这里面走完，不会我。开发的人的话，我不用关心我这个应用开发完以后，我要放到什么样的应用里面去运行，嗯，跟其他的那些业务流程是有什么样的一个关系？其实这个对于开发者来讲的话，其实是很有帮助的。那这样的一个好处就可以让解放我们的双手，呃，让我们就不再限于我们已有的一些框架，比如说我是用 React 去写的，那我就必须要就是我写的这个。应用的话，我就必须要用 React 来去写。那对于微应呃微微前端的这种架构的话，那我在我这一个应用中的任何的一个微应用的话，它都不限于说我要用什么样的技术去实现它。不管你是用 React 也好，用 v i e w 也好，还是用比较老的这个 Angular， 甚至用 Backbone 的这些呃来写的，都是没有问题的，都可以在我的呃微前端架构。出来的这样的一个呃前端应用中去运行，那可能但肯定会有一些适配的东西，比如说我这个东西做完了以后，我要放到你的这个呃微前端应用的这个框架里面去跑的时候，可能会需要有一些适配，比如说接口上面，呃你的那个怎么样来把我的这个应用载入，然后怎么给我传数据，怎么给我就把这个。前后端的这个对接做好了，那这个是确实是会有一些适配，但是呢，如果破离开这一层，对于单纯的这个呃微应用而言的话，它是就是呃独立的，嗯，不受到这个嗯、呃、不受到其他业务的影响，当然会受到，当然会受到这个整个一个呃前端应用的一些。嗯，架构上面的一些约束，但是它不会受到另外一个业务，或者是甚至是相关业务的这个逻辑，应该都是不嗯不受到影响的。虽然他们是相关业务，但是嗯，在整个的内部的这个逻辑上面，他们应该是完全解耦的。嗯，这是从它的一个从就是呃。开发体验的这种角度来讲吧，然后，那其实这样讲完的话，其实你对微前端呢应该有一个大概的一个了解，嗯，还有一种情况呢，就是说，嗯嗯，比如说这个，就我我目前遇到的一个问题呢，就是，呃，我有一个比较老的项目，然后呢。嗯，我们那个老的项目呢，过的时间已经很久了。我们希望说能够，嗯，在我们这个应用中呢，去使用新的一些技术，比如说把 React 的技术呢，那把它用进来。我们想要在老的技老的这个应用里面呢，去跑 React 应用。当然，我已经实现了，就是说我们那个应用呢是呃 Angular。呃，一点、一点三还是一点五的这样的一个一个框架，然后呢，我已经实现了，就是能够在目前的这个应用中呢去跑这个 React 的应用了。这个呢也是，嗯，我在公司内部呢已经做了这个相关的一些分享。嗯、呃，那这里呢就不展开的去讲是怎么去实现的。总之呢就是说，嗯、呃，我现在是确实是可以在这个 a n g u l a 一点。一一版本的这样的一个应用中呢，然后去运行 React 的版本。那实实际的这个，嗯，就除了我们这样的一个业务的话，实际的在整个行业中，其实啊、呃、这样的这个情况还是会比较常见的。就是说我一个项目可能要持续维护好几年，甚至有维护十年的都是有可能的，就是。一个应用可能我要放十年的，就是要持续迭代十年的时间。那这样的话，你要知道一个，嗯，前端的技术如此更新换代的如此之快的话，如果，呃，在长时间的这个迭代中，嗯，会遇到很多问题。最最大的一个隐患就是。老版本的这些框架不被支持以后，然后一些漏洞爆出来，嗯，就没有人去修复了。没有人去修复的话，那你这个你的这个应用的话，就会存在一些这个安全的隐患。所以说的话，嗯，比较就有嗯比较多的这个嗯架构方不是架构方吧，也叫就是应用开发方的话。会希望说，我能不能有一套机制，能够，嗯，去对我的老的项目和我的新的技术呢做一个兼容？就在我的这个架构里面，我的老的应用的都可能就是，嗯，它有问题的部分，我可以不去用它，但是我可以去把我有能用的那一部分，我全部都用起来，然后那个。嗯，有问题那那样一部分的话，我用新的技术来把它替换掉，也就也就是说，在我的一个应用里面，我想要跑多套的这个框架，我就是又有嗯 Angular， 又有 React， 又有 v i e w 甚至有什么 jQuery 啊等等这些东西，我都是有的。这那这嗯这样的话，我就可以做到一些就是。我既可以兼容很老的东西，然后我也可以呢去尝试更新的东西。嗯，那这样的话就给人的感觉就是，嗯，确实这个项目就可维护了。那虽然我现在这里讲，但实际中的话，其实这种这种应用其实已经有很多了，特别是一些，嗯、呃，一些那种就是给。弊端用户，也就是给政府和机构使用的这个系统，这种 Web 系统，其实很多都是这样子的，就是他们必须要面临说，我的一个系统可能要持续迭代很多年，特别是金融领域。金融领域的话，因为，嗯，一个金融公司的话，它的一套系统，它会面对很多的这个不同的客户。然后它里面的这些呃，不管用户逻辑也好，还有业务逻辑也好，都非常的复杂，不可能用新的这个框架呢去把它给重新写过。你重写的话，你会遇到说，就一个单纯的一个小的一个小的一个业务的话，你都可能一重写，你就很多逻辑给漏掉了，或者说是弄错了，导致各种问题。所以说的话，老的系统一般是不会再去动它的。然后，那这就回到我们这个微前端的这样的一个架构上面了。如果说一个应用它从一开始就是微前端的这样的一个概念，那我刚才讲到的这种，就是说，嗯，一个老的一个业务，那我们。结合刚才最开始的时候讲的，就是我们一个新呃一个，呃一个业务的话，它是一个小的一个应用，在我的整个的一个大应用里面，然后是去运行的。那如果说你的这个业务，你的这个技术确实老了，那我用新的这个技术来重新把你实现的时候。它只会涉及到说重新去覆盖你当前的这个小应用，而不会对其他的任何应用产生任何的影响。那么，即便是在这个时候，就是它出现了一点问题，那你也可以是一个是你的整个代码量会少，你的整个业务逻辑会更少，不会有其他业务的一个耦合，这样子会，嗯、呃，更。更好，就更好去调试，更好去找到问题。另外一个的话，你也不用担心说我这个东西会影响到其他的，那这样造成的一个损失的话，也是更可控的。所以说的话，呃，微前端这样的一个架构的话，就嗯，慢慢的，嗯、呃，就被被被推入到这个。我们这个前端开发的这样的一个领域来了，呃，最早应该最早是谁提出来的？应该已经不可考了。那么，嗯、呃，在知乎上面呢，有一篇文章，应该是阿里内部的，他们在就这个作者应该是阿里内部的人，然后他们在做了这个相关的一个线下沙龙之后呢，他做了一篇这样的总结。然后这里面提到的点，我觉得都非常的关键。然后这就引出来我下面我要问的三个问题，就是第一个是，呃，微前端到底要解决什么问题？然后第二个是微前端它不能解决什么问题？第三个是微前端它真正的一个，嗯，奥义是什么？就是现在的话，很很多人就喜欢讲“奥义”这个词，就是微前端的这个奥义，它到底是什么？所以，嗯，我觉得读这篇文章就是在那个知乎上面，你就搜“微前端的核心驾驶这篇文章。呃，这篇文章我觉得就真的可以回答我刚才所讲的这，当然他不是说特别的，嗯、呃，精准的回答我这几个问题。但是读完这篇文章以后，我觉得，嗯、呃，刚才所提的这些问题的话。就是几乎都能够得到一定的回答。那首先，他这篇文章里面第一个提到的第一个点就是，如果如果这个微前端是 widget 层嗯、呃、级别的，那么微前端跟业务组件的区别在哪里？微前端到底是呃因为什么而产生的？就是如果你一个微前端只是说把我的业务拆拆拆，然后拆成一个拆成一个一些代码，然后去把它实现了，那它的这个嗯、呃、区别跟组件有什么关系呢？其实我们现在 React 也可以，就是我一个我也可以写那种叫做业务组件嘛，就是我一个组件里面我把所有把这一个业务相关的所有的逻辑我都把它包含在这一个组件里面去，你。任何的 React 的应用，你想要用我这个、这个、这个业务的话，你都可以把我这个组件拉过去。而且我那个之前，呃，开发了这个 n o t i o 的这种框架。然后你，如果你觉得你、你、你用 React 不爽，你还可以把这个 React 的这个业务组件的话，把它 build 成一个 Web Component。Web Component 的话，它就可以在几乎所有的框架里面去做适配以后运行了。那这个的话，嗯。那如果你你的这个所谓的微前端、微应用，它是这种级别的一个概念的话，那它到底是为什么而生呢？所以说这篇文章作者他就提出来说，其实微前端的核心价值在于与技术战无关，这才是它产生呃诞生的理由，就是。嗯，就这个我其实我在前面我已经讲到过了，就是微前端的话，它之所以跟嗯、呃、技术站无关，就是因为它不是从这个组件的层面去考虑的，它是从你的这个应用本身的一个架构方式，就是你的这个团队它是由什么样的一种结构组成的，那。等等一会儿的话，我会去讲另外一个事情，就是讲我以前老东家的一个开发的一个事情。但是我这个地方，我先讲一下，就是我刚才提到的，你的，如果你是一个微前端的一个架构，那你的这个开发团队它是怎么构成的？呃、我可以这样，我可以以自己的一个经验这样子去讲，就是。如果你采用了微前端的这样的一个架构，那么你的这个整个的一个应用的一个前端团队将会拆分为多个前端团队，其中最主的最主要的一个团队呢，就是做这个微前端，嗯、呃，这个架构层面的框架开发的团队，然后其他的团队就是每一个微应用，它去，嗯、呃，去做这个微应用开发的这个团队。所以说的话，你的除了除了这个框架的那个层面的那个团队是必不可少的以外，其他的所有的这些微应用的这个团队都是随便拎一个团队过来，然后我就可以做开应用开发的。所以说的话，嗯，嗯，对于应用开发的这个团队的而言的话。即便是你用很老很老的技术，你都可以在我的这个，嗯，微前端的这种架构体系下面去工作。不管你是用什么样的技术，你用 React 也好，你用 Vue 也好，你可以用 Angular， 嗯，用 Backbone， 用 a m b e r 等等都可以在。呃，但 a m b e r 的话其实不大适合，因为太重了。嗯。都可以在我们这个架构体系那么里面去进行开发，而且你你就按照你的方式去开发，开发完了以后，呃，开发之前我会给你一个大体的一个规则规范，就是你的这个应用你要暴露一些什么样的接口给我，然后呢，开发完了以后，框架团队和这个应用团呃框架团队会给你一个工具去做检查，呃，你是否暴露了这些接口给我，然后呢？再把你的这个应用呢，直接把它插到我们的这个框架上面去，然后它应该就是可以跑的。但在这这个插的这个过程，肯定会有很多这个做一些适配的一些工作、上线的这个工作会去做的。但是呢，插上去以后，那 OK 就是可以跑的。就是你你你用 Angular 写的那个微应用 ，OK 上来可以跑，用 React 写的也是可以跑，所以这个应该是非常大的一个特点。所以这个，嗯，这一点的话，嗯，这个这篇文章的作者他认为是微应用啊、呃、最。就是不说最吸引，但是是让我有兴趣或者有动力去推动微应用这样的一种架构方式在前端去呃落地的这样的一个原因。然后接下来的话就是，呃。会有很多的一个问题了，就是如果你真的是要打算说去尝试这个呃微应微应用的这种架构方式，那会遇到什么样的问题？啊，等一下，我们刚才提到了，就是它解决什么，就是它其实是面对什么样的问题，但是微前端其实不解决什么问题。然后，微前端的真正的奥义是什么？就这两个问题，其实，嗯，就是比较现实了。因为我们刚才讲的这些东西的话，其实有一点带有理想化的性质。嗯，为什么呢？因为在我们现实中的话，我们很少遇到说一上来就是按照我们刚才所讲的这种方式去进行。呃，前端架构的很多情况下是我们没有办法预测到我的这个项目到底是一年死还是两年死还是三年死，因为前端特别是 to C 的这种前端项目，就是给外部用户用的这种项目，它的整个迭代非常的快，然后周期也很快，然后死的也很快，所以说的话。你是不知道它到底是什么样的一个发展的一个呃方式的，所以说很难做到说呃我一开始我就预预测到我这个系统我这个应用它一就是应该适合用微前端这种方式去做，其实这个是很难的，就是呃一般一开始就是我先要把这个应用的这个业务被搭起来，所以说的话只会只会是是这种。呃，选择一个个、呃、框架，选择一个这技术选型以后，然后就立即开始去做，因为这里面涉及到一些工程化的问题。就是如果就你要做各种呃嗯这种技术的选型啊，然后有这个构建呀、啊，还有这个嗯测试啊、发布啊等等这些东西，这一整套下来的话，其实是很复杂的。然后嗯，很多团队的话，不可能在一开始的时候。还要去做一个微前端的这个框架，这个很很很很难的。等一下我会讲到，就是我们我之前前一家公司所面临的一些问题，因为 O.K. 那微前端不解决什么问题呢？微前端不解决，就是我们刚才讲的很多东西其实都不解决，就是我们微前微前端它不解决说我怎么样去，嗯，怎么说呢？其实这个有一点矛盾，就是它的目标其实是去分，就是我们微前端。微微前端和微服务，它其实是概念上是一一脉相承的嘛。微前端的理想的一个方式是说，我一个应用，一个微应用，然后呢，它是完全独立的，完全在任何环境下面都不会对其他的业务造成干扰。它是一个分的一个思想，就是我本来我是一个应用嘛。然后我要把这个整个应用呢，我要把它拆分成很细,很细很细很细很细，每一个业务一块，每一个业务一个小应用，每个业务一个小应用，然后最后把它们组合。我的一个思想应该是一个分的思想，但实际上，微微前端它不解决这件事情，它不不解决分的这件事情。微前端更多的其实是解决的是和，就是聚合。<咳>聚合的这件事情，这个怎么讲呢？就是微前端的话，你就像我刚才讲的，在现实的这个业务过程中，你很难去说，我这个业务我怎么能够很清楚的去界定到说这个怎么分怎么分？最终的话，其实微前端更多的是说我这一个业务 ，OK， 我能够在这个。范围内把它写完，另外一个业务我也是在在一个范围内把它写完。这两个业务我怎么样把它给在同一套光框架体系里面把它去兼容进来运嗯、呃、运行起来？其实这是一个核的一个概念，就是微前端，微前端到最终其实它是，它其实是正好是相反，它的最终的一个一个一个奥义。它是正好相反，其实不是微，而是巨、巨大、庞大。它的整个的一个这个架构的一个现实，就是理想是微，但是呢，现实是大、巨大、庞大。大到什么样的一个程度呢？大到大到你可以把这个应用叫做超级 APP， 就把你的这个 Web 应用叫做超级 APP。那这样的这个方式谁谁做了呢？呃，微信做了，微信做了那个微信小程序。其实这个微信小程序的这样的一个概念，其实就跟微前端的概念其实是一模一样的，就是，只不过是他们的运行平台不一样。微信的这个平台是微信本身的那个主体嘛，就 native 的那一那一层。那微前端的话，它的这个平台，它其实是我们的这个 Web 应用，就 Web 最顶层的这一层要展现给用户的东西的，最顶层的这一层，这是这个微微前端的它的一个平台。所以说，这些概念跟微信小程序的整个的一个概念其实是一模一样的，就甚至包括在技术的一个问题解决上面，其实都是一样的。嗯，等一下会提到，就是比如说，呃，微信小程序它是即用即下载，然后即走，就即开即下载即走。就你你从来没用过这个小程序，那你点开它的时候，你会去从它的那个，嗯，从那个微信官方仓库里面去把它代码拉下来，然后才把你的这个小程序渲染出来。同样的道理，在微前端里面也是一样的，就是我们。一个用户他如果不用你的一个微应用的话，他是不需要去加载对应的代码的，直到他去进入到你的这个小的这个微应用的时候呢，他才会去把代码拉下来加载到你的这个呃你的这个微应用呃微前端的这个整体的这个框架里面来。那这里面会涉及到很多很多技术，这个很复杂，然后。这是一一个点，就是微前端，它要，它其实最终它其实是要去创建这种巨无霸应用，就是我这个标题里面所讲的巨无霸应用。嗯，但实际上现在现实中有没有这样的巨无霸应用呢？其实是有的，就是我上家公司的话。就是这样的一个，我上家公司所我所经历的那样的一个产品，那其实就是这样的一个，嗯，这样的一个一个应用。只是那个时候我在公司的时候，我是一六年进到我上家公司，叫做 Morningstar， 是呃美国的一家这个基金分析公司，然后也是一家这个嗯资产管理公司。嗯，它的一个主要的业务呢是，就是这个对基金进行数据分析，然后把这个分析结果呢卖给不同的这个呃机构，就不同的这个基金机构。呃、啊，这如果是稍微懂一点基金方面的知识的话，应该很多人都知道有这家公司，就是晨星 Morningstar 这家公司。那。梦丽丝贷的话，它提供了这个一个由就是桌面端的一个应用，桌面就 PC 应用嘛，然、哦、后这个、PC 应用的话，嗯，我在的时候是通过主要是 C Sharp 的技术呢来写的。然、哦、后它后台的整个数据数据呢是 Java， 就数据库的呃数据的那一层呢是 Java 来写的。嗯，整其实整个的这个应用体系比较庞大。然后后来的话，我我我在公司的是，我在那个摩 o 斯达的时候呢，所做的一个任务就是要在 Web 上面去构建和嗯新的一个一个一个资产管理的一个系呃一个这个系统，叫做 DWM， 就是嗯。因为那个他们 PC 上面的那个软件呢，叫做 i, 嗯 ，Direct， 就是直到到达 Direct 那个一那个那个单词，然后呢，那那个嗯，到了 Web 上面呢，就叫做 Direct， 呃，叫做什么 Direct Words Management， 好像是这样的一个。一个意思吧，就是这样的一个系统。然后这个系统的话，当时我在的时候，我们其实是没有那个时候一六年到一七年的时候是没有这个微前端的这个概念的。所以当时在公司里面的话，叫做这个架构叫做呃 framework components 这样的一个前端架构。然后当时在公司内的话。它采用的一套框架叫做 Page Builder。如果是在 Morningstar 曾经工作过的同事，可能知道这样的一个前端的一个框架叫 Page Builder 的这样的一个框架。然后当时因为没有微前端的这个概念，我们当时在包括他们那个美国那边的这一个就是架构师，就架构层面的那这些管理层，他们过来去做这个技术宣讲的时候。都没有给到这个这个架构体系一个明确的一个定义，因为当时没有微前端这个概念，然后而且这一整套的技术的话，实际上呃拖累了整个项目的一个发展的一个进度。呃，当时我们一个项目做了接近两年的时间都没有做出来，就是因为这个 Page Builder 的这种方式实在是太重了。然后，但是呢，呃，在那个年代的话，这么这种，因为这种感觉是超超前的这种技术，呃，架构的话，没有得到我们首先我们自己本身的话，其实是没有认可的，就是觉得这个太重了。其次的话，里面的很多技术问题很难解决，就导致导致整个的一个项目的推动其实是很慢的。当然，这个慢不是在，不是完全是技术上的，因为对，因为我是在应用团队嘛，就是我就是刚才讲到的，那个应用小微应用的那种团队。其实我我们是做 component， 当时我们叫 component， 但其实现在回过头去看，其实是应该就叫做微应用这样的一个团队。然后我们那个团队，嗯，做了起码有十多款、十多个这个组件。因为在 Web 上面，特别是 PC Web 上面的话，一个呃一个组件，就是我们这里讲到的微应用，然后在我们那个系统里面讲到的组件，它其实就是你界面上面的一个小方块里面的东西，就是一块里面的东西。然后在这一块里面的话，所有的东西都在这里面这一块里面完成了，甚至包括后端的这个数据层面的东西。我们那个团队的话。前端配了有，嗯、呃，四五个人，五五个人吧，好像，嗯，五个人还是多少个人？然后后端呢，配了有两个，嗯、呃，有一个半人，一个半，有一个，然后有半个是这个，就是那种，就新人嘛，那种，属于那有点像管培生那种吧，就那种，然后做这样的一个一个情况。那后台呢，就是刚才讲到的，是用 Java 去写的。后台的话，他们有一个非常大的一个这个框架，去跟更上游的这个 Data API 团队去做对接。Data API 它输出的是这种原子数据，然后呢，在我们的这个后端这一层呢，它其实是去把这些原子数据进行组合以及计算，然后最终得到我们。前端这个界面上面需要的这个数据的一个结果出来，给到前端的组件。那在我们自己团队里面进行开发的时候，是不需要这个框架层的这些团队来介入的。我们只管我们在自己内部做开发的时候，我们有自己的一套这个工程化的一个工具，当时叫 quicker， 在我们内部叫。Quicker 的一套的体系，但这个体系的话，就是用来做组件的一个开发的。然后，嗯，这一个部分，就我们自己的这个团队做这个应用开发的时候，是不涉及到这个 Page Builder 他们那个团队去，呃，去跟我们去对接的。我们只管做自由开发，然后开发完了以后发布出去，发布到我们公司内的这个仓库上面去。然后呢，配置 builder 那边他们要做什么事情呢？就当我们发布一个迭代结束之后，配置 builder 那边，呃，他要去根根据那个我们发布的一些情况提供的信息，以及那个产品经理那边提的这个需求呢，进行各种各样的配置，非常复杂的配置。然后把这个配置的话，包括前端的配置，包括后端的配置，然后呢？再进行构建，然后最终得到一个完整的一个前端的一个应用，然后上线。上线之后的话，然后再，嗯，我们应用，我们应用这边的话，就我们应用团队的话，就是去，呃，测试环境，当时叫做，呃、当时叫 QA 和 Staging 这样的环境上面去，呃，去验验是否是 OK 的。基本上嗯没有什么问题，就基本上上去以后不会有什么问题，但是会有一些啊、呃、样式上面的问题，就是样式，比如说，哎感怎么感觉，就我们自己在那个 preview 的时候是 OK 的，但是到了框架里面以后，它那个地方怎么感觉稍微有一点错位啊之类的，但是在数据展示和这个组件的整个的一个交互上面是基本基本上是不会有任何问题。这这样的一个，嗯，这样的一种开发，那那因为我没有，我不是那个 p i t c h builder 就是这个框架呃团队的，所以说的话，我对那个它底层的很多的东西不是很熟。那我因为我。我刚进去的时候呢，呃，我所在的那个团队呢，当时要做一个新的一个产品，然后呢，就打算用 Page Builder 呢直接来来开发一个应用，最后发现，呃，实在是搞不定，就放弃了，就没有用 Page Builder 来做了。为什么？因为，嗯、呃，首先 Page Builder 它是用那个 a m b e r 来写的，它是一个前嗯、呃、前端的框架。AmberJS 的话是一个早期就，就其实现在它还好好的活着，但它，嗯，但是的话，对于现在现代的这个前端来讲的话，它实在是太重了。它是一个非常完整的，既有工程化，同时也有完整的这个 MVC 这种，呃，嗯，架构体系的这样的一个框架。哦、oh, ，Page Builder 的话，它是基靠这个框架来做的。然后我我在去研究它的那个源码的时候呢，就会发现他们需要做非常非常大的一个适配工作，而且，嗯，对于我们应用的这个开发团队和这个 Page Builder 他们之间的这个团队来讲的话，其实我们更好做开发，因为我们可以直接看到这个效果。然后他们的话必须要等到我们开发完了以后，才能够在这个就是接口上面以及各种这个交互上面去做这个适配，因为从框架层面讲的话，它要解决嗯，就接下来我要讲的是，就是呃，微前端要包含哪些技术内容。其实不是要包含什么技术内容，而是要说解决什么问题。嗯，当时我们，因为我们那个时候的话，还没有涉及到像现在微前端所面临的更复杂的问题，就是现在微前端面临的更复杂的问题呢，就是哦、呃、跳转，就是在应用与应用之间切换。当时我们所在的那个项目里面的话，它没有也应用的这个界面切换的话，它完全是框架层面的，因为它的它的这个应用的产品的这个需求是是那样子的一个要求，就是最上面呢是一一排这个导航，然后每一个导航上面呢是每一个 tab， 然后每一个 tab 的话。它下边每一个 tab 的下边的整个的一个结构体系其实是相似的，只是每只是有一些地方它可以配置嘛，就左边本来是左右的一个结构，它可以配置成只有只有一边，或者说是，嗯、呃，只有有三栏这样子的等等，它就可以进行这样的一个配置。然后呢，它每一次切那个 tab 的时候，它的其实。这个页面的话是在，啊、呃、p a g e Build、er、那一层，也就是框架层去做的。所以说的话，对于应用而言，它真的就是，其实就是组件了，就就是嗯、呃，前面我那篇文章里面所提到的 Project 那样的，就是业务组件这样的东西。但是呢，业务组件的话，它这里又不限制这一个。这个这个这个技术，因为我们是可以，我们虽然是不参与 Page Builder 的开发，但是我们是可以拿到 Page Builder 的源码以及所有放到这个 Page Builder 里面的组件的源码，所以我可以看到里面有，呃，我们是当时是用 Angular 来，呃，不是，是用那个 Backbone 来写的。那我看到那里面有 Angular 的那个呃微应用，也有呃呃,呃像什么。用 jQuery 来写的，或者是用一些，哦、啊，我们不是很清楚的一些那个、那个、那个、那个组件来写的。但是的话，这些组件进去以后都没有问题，都可以在里面很好的跑。而且的话，嗯，当时还做到了说不同的组件之间会有一个交互，就是就一个页面里面可能我们会有，嗯。最少也有四个框吧，就四个框一个页面最少，当然可以，因为是可以用户自己去配的，就是，嗯，比方说它的左边的话是一个比较小的一个侧栏，然后这个侧栏里面把所有我们这个框架里面它的那个组件呢，它都把它列出来了，然后这个用户呢，他到了这个 tab 下面以后，他就从左边的这一个栏，然后拖一个。拖一个那个小的一个组件，其实就是我这里的微应用了，把它拖到右边。然后呢，在右边的话，其实是一个大的一个那种格子格子类型的。然后用户的话就可以在这里面进行一些排列，就自自己去定义这种格子之间，比如说，嗯，是否是一栏解决，还是说左右两栏解决等等，它。用户可以去解决这种，所以说的话，嗯、呃，他这个产品就是，呃，我用户首先这个 tab 呢，它是用户去建的，就是我先建一个 tab， 建一个 tab 以后，我给这个 tab 一个名字，这个 tab 的名字的话，就是说我这个我这个 tab 点过来以后，我这一个下面的这些东西，它是怎么样的一个主题？然后他点到这个 tab 以后呢，就从左边开，嗯，先在右边可能要做一些布局的这些设置，然后完了以后从左边拖那个组件到右边的每一个格子里面去，然后完了以后点保存，保存完了以后 ，OK， 那这个页面上面呢就就呈现了对应的东西，而且它还可以更细的进行保存，就是在我们的这个组件内去进行保存，就是因为组件的话，比如说我整个应用里面，假如说哈。只有十个组件，当然，其实当时我们那里面就不下几十个组件了。那假如说只有十个组件，那它拖过来的四个组件，它可以对每一个组件的所有的设置呢进行一个保存。虽然说它可能两个 table 里面都用的是同样的这四个组件，但是呢，因为它的这个设置不一样，它的数据源不一样，导致它最终所呈现出来的结果是不一样的。因为我们当时的这个，嗯，就墨尼斯特它是一个数据分析的这种产品嘛，它提供的都是数据，嗯，数据分析的产品，所以说的话，当时是一个那些应用的话很大，很大很多是图图表，然后加 table 表格这样的组件，就是它在不同的这种形式之间进行切换，不同的嗯图表形式，不同的这个 table 形式，不同的。呃，数据源以及各种各样的设置，然后综合起来成为了一个用户能看到的东西。那比如说，用户我就建立一个 tab， 我这个 tab 的名字就是，比如说是，呃，嗯 ，China Open f u n d 就比如说是中国的呃开放式基金。然后他这个 tab 要干嘛呢？他这个 tab 是要做呃中国开放基金。嗯的一个一个什么嗯什么样的一个分析吧，就嗯因为东西太多了，然后嗯不好具体的说是什么。那就比如说我我要做这个嗯基金分析，就我想要从用我自己在这个系统里面我已经挑了有十只基金，然后呢我。建了这个 tab 以后，我就想要在这个 tab 里面看到我所挑的这十只基金，挑的这十只中国的这个这十只基金，啊，它在整个市场上面它所反映出什么样的一个状态？因为你要去分析基金的话，你要从不同的角度嘛，从它的各种角度去收益啊，还有它的一个呃发展趋势啊，它的一个占比啊，还有它它的这个。被，他的背后的这些 holdings， 就是他这些基金所所持有的股票的一个情况等等去进行分析嘛。那这个用户呢，就在这这个界面里面呢，就看到这种东西了。那他是怎么做到的呢？就完全是用户通过拖拽，还有点击设置，输输入一些配置信息以后设置，然后点保存，然后就实现了。对于。这种产品的话，对于弊端用户，就是机构用户是非常非常的重要的，特别是这种自定义的这种这种能力，是对机构用户是非常非常重要的。那 DWM 这个产品的话，几乎就能够做到说，用户上来以后完全自定义，就是因为因为它的整个的这个。莫根斯大，他有非常完整的一套这个基金分析的这个理论在里面，然后他基于这个理论去做的时候，然后他的这些功能的话，也是基于这个理论去去铺开的嘛，所以说的话，他能够把用，而且他们对这个机构的话研究的也很深深透，所以他们能够做到说，我这个机构进来以后，几乎是全部按照。可以按照自己的一个需求去进行定制，那这样的一种产品的话，用微前端的这种形式，真的可以说是非常非常的适合。但是可能是因为在这个前端的这个开发领域，啊，这种实践太早了吧，太超前了，导致嗯，这个项目的话，最终呃，并没有得到一个非常好的一个效果。而且因为，嗯，当时的一些技术条件等等也是受到限制，没有最终没有没有把这个项目做完，然后我就已经离开那个莫林斯大了<咳>。除了刚才讲到的这种，就是呃每一个格子里面的这个应用它是独立的以外，就它一个组件，它就包括了前端、后端。还有它一整套的一个背后的逻辑体系，不干扰其他的那个应用的这种这种这种技术以外，呃，微前端还包括哪些东西呢？其实微前端，嗯，前段前段时间我了解完以后，我的一个直观感觉就是微前端有点像是，就简单的来说的话，它有点像是啊一个。高层级的路由管理系统和嗯应用加载系统，就是微前端的框架的话，它首先要解决两件事情。第一件事情是路由体系，第二件事情是呃应用的加载体系。那你我们对比，我们对比那个微信小程序来看，路由体系的话就是。其实就，呃，微信小程序就几乎没有这样的一个问题，因为它每每次进入到一个小程序以后，嗯、呃，它是一层出来的嘛。而且，因为呃，微信小程序里面的话，它一个小程序它会直接占用你的全屏，直接占用你整屏，不会像那个 Web 里面就是。呃，还会需要说，我一一瓶里面我有多个应用这样的一个一种情况，所以说的话，这个这种形式的这个路由是很容易解决，就是因为我是一整瓶的嘛，那所以在呃微前端的这个架构层面的话，它要解决这个路由问题，那对于呃。对于就是应用开发的话，其实我们做应用开发的时候，我们也会去做那个路由嘛。就是比如说我写 view 的时候，我会去写一个路由，写一个路由，通过 url 然后来控制我的一个界面的一个展示。那如果你这个时候你要把我已经写好的这个应用，把它植入到你的这个微前端里面去。啊，那这个时候就会遇到问题了，就会遇到路由的这个冲突问题了。那这种情况下应该怎么去解决呢？那这种这个目前的话，市面上已经有一些解决的方案。你如果想要去深入的去了解的话，可以去看一下。就其实很多东西就是在在在在搜搜这个微前端，真就搜中文，因为中文现在的这个相关的资料已经其实已经很丰富了。那路由要解决，这、就是第一个要解决的问题。然后第二个要解决的问题是这个应用的载入问题。呃，当时我们在做这个，在莫林斯大的时候做这个，做这个 loader， 就做 loader 层面的东西。呃，我们团队其实不需要做。然后另外一个团队，嗯、呃，就我也比较了解的，就是他们针对的，他们做什么呢？就另外一个团队，他们要解决一个问题，是我们的用户，就是我们的呃客户，就比如说像这个腾讯这样的这个公司，他要使用呃莫尼斯大的这个数据，那莫尼斯大是不直接给你数据的，他给你什么呢？他给你的是一个组件，就是我们那个团队开发的那种组件，给到腾讯，然后让腾讯在他们的这个金融的板块的网站里面呢去。嵌入我们的那个组件进去，嗯，这样子才能够保证 Morning Star 的这个风格，这种金融风格呢，呃，是完整的，是就在他的这个体系下面去展示的。嗯，那那个体那个那个团队的话，嗯，他们做一件什么事情呢？就是要解决在。客户的这个网站里面如何去载入我们的这个微应用？他们他们要解决的问题，我感觉比微前端框架更难的就是，他们要解决，嗯、呃，在另外一个已有的系统，而且这个系统的话，它还不是呃微前端的这种框架上面去啊、呃、加载我们这个应用，那这种情况就很。他们要解决很多问题，解决的问题实在太多了，就各种各种问题，就各种方式都试过了。比如说，像用 iframe 去去把我们的这个组件呢、啊，把它弄进去。但是如果是 iframe 的话，你就必须要提供一个。就当时的情况下，因为当时的话，那个年代，呃，很多技术都受限。当如果你是 iframe 的话，当时就要提供一个。就是你要提供那种啊、呃、渲染环境，就是提供呃后端的这个这个这个兼容的一个逻辑在里面去。然后呢，嗯也用了这个呃 Web Component 的形式。然、哦、后当时的 Web Component 的话还刚刚出，然后那个那个时候还只有什么 Polymer 那些东西，那个时候 View。嗯 ，Vue.js 才出来没多久，出来呃一两年的样子，然后 React 的话也出来也就是两三年、三四年的样子，所以说那个时候的话，嗯，这些技术都还很老，所以当时没有就解决那些问题就很麻烦。那到今天，我现在回去看那个问题的时候，我就觉得特别有有感触，就是因为我在那个我们自己的业务里面解决的那个问题，跟他们当时解决的那个问题，我感觉是非常的像的。而且我现在我的解决的方法的话，比他们，嗯，其实更容易，是因为我们现在是我们自己的系统嘛，我可以去在我们自己的系统里面去，呃。改呃加一些东西进去，那他们的话，他们是要在别人的系统上面去做东西，那他们是没有办法去直接介入到别人系统里面的开发的，他们只能提供工具，让别人的系统去用，然后别人用的时候就会有各种各样的问题，觉得你这个设计不合理啊，或者是跟他们的系统的一个嗯想法不不不融洽啊，等等等等各种各样的问题都会有。然后，这个是一个非常大的一个问题，就是应用的一个载入问题。那在 Morningstar 的话，我最后的几个月的话，我进入到了那个 Morningstar 的这个有一个前端委员会。然后这个委员会的话，最主要的一个任务是要解决那个 Morningstar 内部的这个前端标准化的问题。然后当时的话，就是这个 low 的、er、这个问题的话，被反复的提到，就是要不要入标准，就是要不要入到这个前端标准的这个问题。因为当时的话，嗯，这个 low 的、er、这个这个业务是在在刚才提到的那个团队做的，然后他们，因为他们是会产生实际的一个效益的嘛，会直接卖卖出去的嘛。卖组件的时候要需要用到他们的，所以说他们反复的提到说这个 low 的、er、是很重要的一个东西，就没有 low a、er、的话，你这个这些开发出来的微应用的话，他们是产生不了价值的。嗯，然后呢，我我我慢慢的去梳理我们的这个技术，然后同时呃也会时不时的提到就是我们当时所讨论到的一些点。然后，对于其实现在借鉴过来，在解决微前端的这些问题里面，其实都是都是有的，就几乎是一一对应上的。我当时我们那个前端委员会讨论的问题，几乎就是为了解决这个微前端所面临的这些问题。但是那个时候的技术条件确实比较落后，没有办法。嗯，现在回想去看，要是当时。当时讨论的那些东西，如果当时能够做出来的话，也算是业界的先驱吧。嗯 ，OK， 那这个 l 就是这个加载这个问题怎么解决呢？在前端这个领域，其实嗯有很多的方法去做，就比如说的话，就是有有些人想、嗯提到了，就是用这个 i p r o n e 去加载一个，嗯，加载应用嘛。那在这种这种情况下的话，就是，呃，你当你把这个路由切到某一个页面的时候，或者说是，呃，通过一些触发，然后，嗯，导致你的这个整个的一个界面上面的某一个小的一个区块要去加载某一个应用的时候，那这个时候呢，它会去切这个 i p r o n e 然后在这一个区域里面的话，就是把那个把整个的这个界面的话用 Fram 去替换掉。那这种的话是一种方案。那还有呢，就是还有这但这种方案的话，嗯，会有很多这种就是框架层面的通信问题，因为 Fram 的话它内部其实是独立的一个。一个一个一个，嗯，一个环境嘛，所以说的话，你要在不同的这个呃,呃环境之间去通信的话，会有一些问题，就因为框架层面，它会不断的向不同的这个应用去分发一些任分发一些任务来触发他们的一些变化。如果你用框用 i f r a m 的话，就会遇到这种问题。然后呢，另外一套比较好的方案，也就是刚才提到的 loader 的方案，就是。呃，有点类似于像我们早年的时候那种，就叫做按需加载。但是这个 loader 的这种方案的话，它的按需加载就更加的复杂了。它不单单是说，哎，我需要这个脚本的时候我才去加载，而是它要去把整个的这个组件、这个微应用的这个代码呢，首先你要下载下来，但下载下来以后。你的整你要去运行你的这个代码嘛？运行的时候你需要有一个环境，就是你你不能你不能因为你的运行然后把整个应用都给搞挂掉。所以说的话，整个的这个运行代码又需要有一个类似于沙盒一样的一个环境，一个封装的一个环境去运行这一个代码，同时的话。你要在界面上面去展示的话，你必须要有一个挂载的一个过程。那你把你新加载的这个东西，你要挂载到哪里呢？然后，因为你一旦挂载上去以后，就是你的运行是已经产生的，你挂载上去以后，你会受到别的那个组件的，呃，主要是框架的一个影响。那这种呃相互之间会产生影响的时候。呃，怎么样确保说你的这个逻辑是不会被 bricked， 就不会被打破的？还有就是你的一些配置，就是你要去从后端去读取一些配置的东西，怎么来解决这个问题？等等，那这些都是其实都是一个就是一个应用的加载的一个一个一个问题了，这个问题也是很麻烦很难解决的，然后。那这个这两个就是一个是路由体系，还有一个是啊、呃、应用的加载加载体系，这两个东西已经是非常难解决、非常复杂的东西了。然后呢，也是这个微前端的最主要的两个问题。那其他遇到的问题就更多了，比如说啊、呃、样式问题、样式污染问题。这个，嗯，在之前的这个、嗯、开发中，真的是深有体会。样式的话，它没有像这个 Webpack 那样有这个打包的这种概念。一个应用的样式，它就是确定死的，其实应该是确定死的。但是呢，如果是那种直接你往一个往一个页面上面去挂载的时候，你就会受到这个。页面上面的样式的一个污染，嗯，就是，那，就，这就衍生出来，就是我们要用什么样的技术去避免这个样式的污染？那比如说，用这种前缀的方式嘛，然后我的这个样式呢，就是前缀，带了前缀，然后呢，有这个前缀以后，就避免跟其他的这些，啊、呃，这些应用的这个、呃、样式。表呢发生冲突，但是这肯定也没有办法避免，因为有一些样式的话，它可能直接就是写这个元素标签，那、啊、这种的话你怎么去避免呢？肯定没法避免的。所以说的话，另外一种方案呢，就是用这个 Web Component 的那个 Shadow d o w n Shadow d o w n 的话，里面可以直接去，嗯、呃，配置自己的这个样式，而且。整个样式可以重新 reset 完了以后，然后再去添加样式。那这样的话，可以跟外部的这个样式呢完全隔绝，这样就不会受到外部样式的一个污染。那这样呢，就嗯、哎，就确实是一个不错的一个方案。那但这个时候，比如说，嗯，有一些样式它是动态加载的，怎么办？唉，就问题就就来了。然后，除了这个样式的一个冲突问题以外，还有就是这个状态共享问题。状态共享问题的话，嗯，就主要是什么呢？就是我在这个应用里面进行的某一项操作。然后呢，在嗯，他需要让其他的应用呢对应的也去发生一定的变化。就刚才我们我讲到的，我们那个 DWM 里面的一个一个一个例子吧。就这个用户他看的是，比如说是 China o p e n f u n d s 这样的一些数据嘛，那他可能他想说，哎，我在某一个应用里面，他把这个。呃，就某一个，比如说什么日期格式啊，或者是什么，啊、呃，这个区间什么的，改掉了，改掉了以后，他希望，呃，另外一个区块，就另外一个格子里面的这个这个组件的话，要跟它发生一个联动，就是我这边的这个这个区域，这个嗯、呃，就 window 嘛。就这个区间时间区间改了以后，然后另外一个格子里面的这个的图形的话，它也需要按照一个新的一个区间去重新计算以后，然后得到一个结果。那这种就怎么办呢？一个状态的一个共享和组组件之间的通信，这种啊很难办。还有包括这个，它同一个数据，呃，同一个。接口，然后不同的组件去都去请求，那这种的话，嗯，就是你怎么样去确保一个数据他们是更呃合理的去请求数据的，嗯，那这个的话，我当时因为这个问题是我在当时前端委员会里面所面临的一个问题，我当时就。开始思考嘛，然后在那思考之后呢，我就开始写了一个叫做 data manager 点 js 的一个库。然后写完这个库以后呢，我发现，嗯，确实这种思维确实还是不错的，就是把这个，把，嗯，那先先讲一下那个库，那个库呢，现在后来已经就是不再维护那个库，而是基于这个库的思想，因为当时。在那个库的基础上面的话，做了一些技术的升级，就特别是数据缓存的这一块，然后后来叫做 Data Box 的这样的一个一个嗯库，这个库的话，你可以在我的博客三 w 点糖霜点 net， 我的博客里面呢去搜到，就在我的那个嗯，就我的博客的话会有几个栏目嘛，你可以在我的那个博客里面，然后找到那个物。那个栏目，然后这个栏目里面呢，你就可以找到那个 DataBox， 就基于 Observer 思想的数据源管理器这样的一个库，然后来解决这个问题。然后呢，再后来我在写 n o t i o 的时候呢，也把这个思想呢，也也把它接入到了那个 n o t i o 的嗯 Depository 里面去。去用来做数据的这个就数据与后台请求的这个管理，那他的一个思想是什么呢？就是把我们的数据源进行抽象，就是我们的后端，我们所有的这个后端接口的话，把接口进行抽象，抽象成一个 object 对象，一个 API 接口，它需要用什么样的参数去请求？需要用。呃，什么样的方式去获取数据，我们把它给抽象出来，然后形成一个 object， 然后呢，在我们的这个应用里面呢，去使用这个数据源，把它 r e j e c t 到我们的这个 data box 的这个实例上面来，然后不同的这个应用的话，他们都会使用相同的这个数据源。那一旦是使用了相同的数据源，那么他们在请求数据的时候，虽然我们是两个不同的应用，但是呢，因为我们是使用的同一个库嘛，嗯，因为 JS 它在运行的时候的话，它是使用的这个库，就你如果是使用了相同的一个库的话，我们大家都去依赖这个库，那这个时候的话，我们的这个嗯实力是同一个，嗯、呃，不是不是同一个实力，但是我们是用的同一个运行时里面的东西。所以说，可以在这个里面就可以做一些缓存，或者是做一些这个这个这个处理，做一些甚至做一些这个容响应式的处理。啊、呃，就是我我这个主这个应用去请求这个数接口的数据，然后另外一个应用呢又去请求这个接口的数据，然后我们这个 data box 发现他们去请求的时候所带的参数是一模一样的。那说明其实他们应该拿到相同的这个数据，所以说的话，我就只需要去请求一次就好了。然后呢，在后来呢，就最开最早的这个 data manager 呢，它完全是在运行时去做的。后来呢，就是，嗯、呃、我我我我，因为我不自己的这个经验不断的积累嘛，我后来就是把它重新提炼了一下，在缓存的这个层面的话，加入了新的一些逻辑方式。就可以通过本地的一个缓存来做，就比如说用 IndexedDB， 因为我个人的话，我是就是很推崇 IndexedDB 的,的，它是一个就是也也是一个 Web 标准嘛，而且也比较有比较大的一个存储的一个空间，所以说的话，我那个后面我就把它发展了以后，然后就可以用 IndexedDB 去。做这个数据存储，那这样的话就很很好了。然后，嗯，在，但是这样的话，嗯，嗯，就需要去把这种思想的话就推广到这个不同的这个组建团队去。其实这个很呃、嗯、有一点不是很好处理，所以说，嗯，我还没有把这个推出去，然后就。从那个 Morningstar 呢就离职了，然后当时还遇到的其他的问题有哪些呢？就一个是多语言的问题，也就是国际化、多语言国际化的问题。那这个呢，在 Notion 里面呢，我也直接就内置了，因为我觉得这个多语言国际化的问题，只要你是嗯超过三年的项目，这个。国际化一定会出现，因为为什么超过三年的项目一般都是一个能够，就是超过三年的项目一般都是一个会持续增长的、持续去迭代的一个项目，而且很多情况下都是一个 to B 的一个面向机构的这样的一个项目，当然这个机构的话也包括是个人啊，就是 to B 的，它就。不是那种，不是那种 to C 的那种产品的，就 to B 的产品，三年的时间节点，你一定会有这个多语言的这个需求会出来。所以说的话，我在做 Notion 的时候呢，就直接就把这个模块呢就已经放到那里面去了。虽然它是一个渐进式，就是你可用可不用。但是呢，建议都是直接就用上就好了。而且的话，我的整个的一个设计思路的话，就是你用的时候很，你不用的时候 OK， 你用的时候呢，你很容易就把它给切换出来，切换过来。所以，嗯，这个也是一个点。还有其他的一些，像那个，就是这个应用的这个。配置怎么去做？到底是在应用内部自己去配置呢，还是在框架层面去做这个配置？当时也是我们讨论的一个热点。所以最终，嗯、呃，我们那个，反正我最终我是没有看到这个项目，它最终的一个结局是什么样子的。然后据说后来的话，这个项目的话，应该是。呃，被拆解了部分上限，然后因为可能一个大客户，就当时那个，嗯，一个大客户，然后嗯的问题，然后导致这个这个项目呢就拆解以后，然后好像是一部分用用到了其他的业务中，那。最终回到我们这个微前端的这样的一个话题上来。微前端这里面还会要想强呃想讲到的就是这个，呃还有一些问题就是这个部署的问题，就是微前端到底怎么来部署，怎么来工程化，因为。那按照我们之前的做法是，就是应用团队自己去开发，然后开发完了以后呢，然后构建成一个组件，然后把这个组件丢到仓库里面去，然后框架自己去加载就好啊，这是一种方式。然后到底怎么来部署？是部署到直接发布到 CDN 去给框架去加载呢，还是说由框架团队然后来统一呃？部署这样方便他们更好的去去管理的，呃，怎么样来呃处理呢？其实这个也不是很好去呃去去解决，然后还有一些像什么呃生命周期啊，或者说是那种不同的框架之间，比如说。React 和这个 Angular 的这样的这个结合方式，因为 React 它的这个 DOM 的这个更新，还有 React 的这个事件系统，它跟我们的这个传统的 Web 是不一样的。那这种情况下面怎么去，哎呀，怎么去处理好这种事情，就真的是很多问题了。所以说的话，目前来讲，市市面上面，嗯。阿里他们做的挺多的，这个微前端的这个实践，就是一个是，呃，他们出了一个乾坤的这样的一个微前端框架，呃，然后但是呢，可以很明确的看到，就是这个乾坤的话，他们是基于他们自己本身的业务去去去去搭起来的，虽然是也想说要通用化，但是，嗯，个人感觉应该是还是。嗯，不是很好说完全通用化。还有这嗯，市面上还也有一些微前端的呃框架，包括嗯嗯 ，GitHub 上面我也看到过一些微前端的框架。他们其实更多的是从说解决路由和加载这两个角度，就就他们这些框架很多只解决这两个问题，但是没有解决其他的那些问题，其他那些问题就是坑了，就就只能是慢慢的去躺坑，然后一点一点的去解决了。嗯，好了，那我们这一期呢，主要就是来聊一聊微前端，然后，嗯、呃，有关微前端的这些，呃，这些知识的话，我觉得其实现在已经有比较成熟的这个知识体系了，特别是已经有这个有一本书，那微前呃。你你也可以在那个 Google 里面搜微前端那些事儿 ，thinking in micro p h o n t end， 然后到那个到那个 GitHub 上面去，然后去，嗯、呃，然后去那个找到这个开源的这个书，然后来阅读，其、就、实是可以的。就是这个书，这个书的话。哦，这个应该不是他的书的所有吧？他应该是基于这个书，然后，然后把最重要的部分呢，把它给提炼出来。你可以看到这些东西，这这些东西读完以后，基本上你就可以把微前端的这些啊问题把它给搞明白，知道它是都要面临什么问题。但是你不一定自己要去实践，但是当你在，因为它是一种架构的体系，嗯、呃，当你在。日常工作中，呃，你因为你会接触到不同的这个团队的开发方式嘛，或者说你甚至以后会跳槽，一旦你在面对这个这种架构的时候，你要能够马上的把这些知识那个从脑海里面飘过，然后完了以后自己回过来再想一下以后，然后你就能够很快的。融入到那个开发的这个氛围里面，而不会像我一样，在一六年、一七年的时候，啊、呃，在思想上面其实是有一点带有一点抵触情绪。虽然那个时候我觉得哇、啊，那种，呃，那种方式就是那种产品，因为当时会有产品跟我们描述这个技术的这个结构嘛。描产品描述的，我觉得哇，好好,好美好。但是自己在做开发的时候，哎呀，怎么那么复杂，那么麻烦呢？就会在情绪上面也好，心理上面会有一点抵触。但如果说我早年早年的时候，我对这个东西有有这个深刻的体会的话，我可能就不会那样子去想，我可能会想想说自己，诶、哎，怎么样在这个这个这种开发框这种架构体系下面去。嗯，找到一些新的乐趣出来。嗯，好啦，那我们这一期节目呢就到这里。最后呢，就是再呃，再简单呃那个通告一下吧，就是如果你觉得那个我们这个呃 Robust 还不错的话，就是我个人觉得，就是说，嗯，一档谈话类节目嘛，主要是我们在平时，比如说你上班过程中呀，或者说是在，嗯、呃、就是一些空余时间，然后又不方便看手机，或者是不方便，嗯、呃，把手机拿出来，你可以通过听的形式，然后来我们来一起来思考这个技术。如果你觉得我们这个 Robust 这档节目还不错，可以继续做下去的话。不妨给我嗯打赏，你可以到我的这个博客里面来，我的博客是3 w 点糖霜点 net， 糖霜点 net 这样的一个博客，然后来找到那个深这个栏目，然后在深这个栏目下面的话都是 robust 的,的这个嗯这个往期的这些嗯录音，然后你可以通过。这下边的二维码，然后来跟我打赏，也可以，呃，关注我的微信公众号呀，或者是关注我的呃微博啊等等。然后我在我在这个中文社区里面的话，我的这个昵称一般都是，呃、否字哥，否定的否，子的话就是这个儿子的子，然后歌呢是这个金戈铁马，启通。嗯，万里如虎的这个歌，然后英文名的话就比较长了。你可以，反正你这些信息你可以都到我的这个，其实都到都可以到我的这个博客里面找得到的。所以说那个，嗯，最重要的阵地就是我的博客了，因为我我们这些音频发布到其他的平台上面去。以后有可能会被删的，所以说的话，呃，你可以通过我的博客，然后来关注我，然后来，嗯，持续的，就是关注我们这个节目。嗯，好了，我们这一期节目就到这里，感谢你的收听，再见，下期再见吧。